0: 第三章，死亡危机。当然，他最终并没能得逞。到夜里，怕是担心少皇帝成熟太早，按捺不住，更是换成两个小太监进来伺候。这只让赵洞庭苦闷无比，却又无可奈何。他对两个小太监自然没有兴趣，脑子里胡乱想着些东西，逐渐睡去。正当半睡半醒、昏昏沉沉之际，却是听了两个小太监在细声私语。你说皇上这是怎么回事？安太医的药怎会没用？我怎知道？按理说，安太医的药就算不能让皇上归天，也绝不能让皇上痊愈才是。莫不是安太医他暗中违背了杨大人的意思？安太医应当没有这个胆量吧？那嘘，我说你真是操心的命，这关我两小人物何事？我们只要将杨大人吩咐的事办好就是了。毒害了皇上。我们俩还真有得活，到时候能不能活我不知道。但若是我们敢违背杨大人意思，天亮就得死。你想皇上死，还是自己死？我别说了，去把东西拿过来。说罢，两个小太监在屋内鬼鬼祟祟，也不知道在干些什么。赵洞庭猛地睁开眼，听到这些话，心里冰凉冰凉。我说赵氏怎么会感染风寒，就这么死了？原来是那个安太医在药里面做了手脚。听这两个太监的意思，幕后是个姓杨的混蛋在筹划这些事，内忧外患啊！难怪当年南宋那么快就亡了，果然亡的不冤。而这时，他听到两个小太监向自己走来，赵洞庭忙又闭上眼睛。皇上，皇上！不过几秒，两个小太监便在床边轻声呼喊着赵洞庭。赵洞庭慢慢睁开眼。假装睡眼惺忪的模样，道：“合适。”左边面色白净、像小姑娘似的太监献宝般，将双手从背后拿出来：“皇上，您看看这是什么？”他手里捧着只用荷叶包裹的烧鸡，黄澄澄、油灿灿，散发着诱人的香味。烧鸡虽然不是什么山珍海味，但南宋小朝廷常年奔波，食物自然紧缺，可想而知，这烧鸡对原本的小皇帝赵氏。会有多大诱惑？但两位小太监显然怎么也想不到，现在在他们面前的是自近千年后穿越而来的赵东亭，而且赵东亭还迷迷糊糊听到他们两个谈话了。明明知道这烧鸡有毒，赵东亭怎么会吃？但他还是装作很惊喜的样子问道：“你们俩怎会有这美味？”捧着烧鸡的小太监嘿嘿笑道：“这是奴才特意为皇上准备，用来帮助皇上康复龙体的。”中心，中心！赵洞庭很是肯定地点头，看着两个小太监的眼神中满是鼓励之色。两个小太监心里直笑，想着这个小皇帝真是又是好糊弄，看来自己义父杨大人果然没错。而这时，赵洞庭却是紧接着道：“不过朕此时不饿，这烧鸡便赏给你二人吃了吧。”两个小太监瞬间傻眼，右侧那小太监苦着脸道。皇上，这是奴才二人特意为您准备的。赵洞庭轻笑道：“朕心领，你们吃，你们吃吧。”奴才，奴才也不饿。两个小太监实在不知道该再说什么才好。以前这小皇帝夜里总喊饿，怎么这回突然改性子了？不饿。赵洞庭嘴里缓缓咀嚼着这两个字，眼神忽的变了。朕给你们的赏赐，你们两敢拒绝？古时候均为大。赵洞庭穿越之前是总裁，本身又带着极重的威严，这突然发火，着实将两个小太监给唬住了。扑通一声，捧着烧鸡的那小太监跪倒在地，都快哭出声来。皇上，奴才实在不乐饿。右侧小太监也连忙跪倒在地。赵洞庭本想呼唤屋外的近卫，但心里思量一番，还是作罢。这两个小太监显然知道些事情，得好好敲打敲打他们。也好知道幕后到底是谁想要害老子。他从床上缓缓坐起来，眼神灼灼盯,盯着两个小太监，在烛光中，他的眼神如九幽般冰冷。这烧鸡上有毒是也不是？这话出口，登时吓得左侧那小太监连手中捧着的烧鸡也掉到了地上，当即就要哭喊求饶。太皇帝是死罪，这在宋朝年间是植入人骨子里的概念。他们俩之前敢害赵洞庭，那是抱着不被发现的侥幸。现在被赵洞庭发觉，自然是满心害怕。晋升，赵洞庭冷冷说道，眼神越来越冷。是谁让你等太朕？安太医也是尔等同党。两个小太监颤颤兢兢跪在地上，不敢说话。赵洞庭缓缓又道：“说出你们的主使和同党，朕饶你们不死。”左侧小太监抬头看向赵洞庭。眼神中带着希冀，皇上。而就在他开口的瞬间，右侧那小太监却是猛地扑到床边，双手掐住了赵洞庭的脖子。他的眼神中满是疯狂，嘴里轻声急急道：“还不快来帮忙！说是死，不说也是死。杀了他，我们还可能活。狗急跳墙呢。”赵洞庭真没料到这个太监竟然敢有这样的胆量，忙不迭伸腿想要将他踹开，但是。他这副躯体才11岁，且就常年体弱多病，实在是没得多少力气，连踹几下都没能将这个小太监给踹开，脖子被掐得紧紧的，喊也喊不出来。而跪在地上的那小太监回过神来，求生的欲望将他的良知全部掩盖，也疯魔般扑到了赵洞庭的身上。赵洞庭的脸色涨得通红，渐渐有些乏力，瞪着眼睛，心里想着。自己难道就这么死了？他自然不甘心就这么死了。从内心深处涌现出一股极为强烈的求生欲望，让得他再度生出力气，剧烈挣扎起来。龙虫摇晃着，两个小太监虽将他压得死死的，但谁也没有注意到床榻旁摆着油灯的支架也在跟着摇晃。哐当！就在赵东亭眼前渐渐发黑的时候，油灯终于跌落到地上，发出清脆的响声。砰！ 门被撞 开， 有两个侍卫冲将进来。大 胆！ 看到扑在龙床上的两个小太 监， 他们铿锵拔出雪亮的佩 刀， 向着龙床跑来。两人跑到龙床 边， 竟是单手将两个小太监给抛飞出去。可 可， 赵洞庭剧烈咳嗽 着， 眼泪都被掐出 来， 眼中惊魂未定。若不是这两个侍卫动作 快， 自己怕是死了看着两个侍卫就要斩杀那两个小太监，他忙喊道：“慢着！若是这两个小太监死了，那再想要查出幕后主谋，可能就要麻烦许多了。”两个侍卫刀都斩到两个小太监脖子旁边了，慌忙收手，而后动作飞快，两手翻飞，竟然在瞬息间就用刀柄将两个小太监给敲晕过去。赵洞庭看得傻眼，这这他娘的是武林高手！啊，这个时候。外面剩下的几个侍卫也都冲进来，为首是个武将，身形魁梧不凡，如牛般的大眼睛，飞快扫过屋内情形。那两个敲晕太监的侍卫拱手道：“副都头大人，这两个太监意图谋害皇上。”副都头赵洞庭看向这个武将，在南宋末年，副都头在侍位亲军中仍然算是中低层将领。恰好这副都头也看向赵洞庭。见赵洞庭看他，又忙低下头去。而后，他走到那两个倒地的太监旁，冷声问道：“就是这二人？”两个侍卫低头：“是。”就在这个瞬间，这个副兜头猛然抽出了佩斗。小心！赵洞庭察觉到不对，出声呼喊，但是晚了。两道苍白如雪的刀芒划过，两个武艺绝不算低的侍卫头颅翻滚落地，血从脖子直喷上房梁。继而洒落满地，而后尸首才倒地。门口处站着的两个侍卫忙将屋门关上，眼若铜铃的副兜头持刀，眼睛通红的缓缓走向赵洞庭。赵洞庭心里再度如坠冰窖，没想到南宋小朝廷竟然已经乱到如此境地。皇帝身边多数都是逆贼，显然除去刚死的两个侍卫外，其余的这些禁卫都已经被人收买了。但他仍要做垂死挣扎。上一世的无数经历让赵洞庭明白，任何事情不到最后都不要轻言放弃。他开口道：“你敢杀朕？”副兜头倒也不急着杀他，冷声道：“你不死，天下不宁。天下不宁，我等性命不安。”可赵洞庭悲怆笑着：“好个天下不宁啊！朕才十岁，竟然要背负让天下不宁这样的骂名。”副兜头已经走到床边。缓缓举刀，就是因为你年岁尚小，才该死啊！雪亮的刀身折射着室内的烛光，莫名有些刺眼。亲爱的听众朋友们，小说的文字版已经全部都更新完了。由于音频节目更新的比较慢，如果想快速的阅读小说的文字版的全部章节，请阅读一下当前专辑的文字介绍，里面有领取的方法，也可以直接在微信中搜索公众号“巨书文学”。关注后，在公众号中回复“ 884就可以阅读小说文字版的的全部章节，里面还有更多精彩的原创独家小说。小说文字版的阅读体验特别好，赶快来领取吧！